0: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
1: Un journaliste d'enquête, tant comme les autres. Félix Séguin. Mon cher Félix, parle-moi de crypto-monnaie. Tu dis que c'est l'histoire la plus fascinante qu'on peut lire aujourd'hui.
0: Oui, 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 effectivement, cette histoire-là se déroule chez nous, mais ça commence aux États-Unis, en Oregon plus précisément, euh, avec euh, un genre de transaction qui, euh, moi et toi, là, euh, en tout cas à laquelle nous, nous ne serions pas habitués, genre s'acheter des guichets automatiques. Oui, il y a hey. euh, un gars du Canada qui euh, <rire> apparaît sur le radar de la police euh, de l'Oregon euh, à la suite d'une plainte de compagnie des fameux guichets là, ATM qui raconte avoir été fraudé parce que cette compagnie là avait fait livrer 20 guichets à Laval et à Montréal et elle a réalisé qu'elle a été payée avec des cartes de crédit clonées qui proviennent du Japon. OK, d'accord. Déjà là déjà là il y a quelque chose là-dedans, mais c'est pas tout, OK Alors Là, ils il remontent la trace de cette carte de crédit euh, clonée puis ils vont aboutir chez Lens Pétion. Euh, Lens Pétion, c'est un crack de l'informatique, euh, un prodige de l'informatique même qui a choisi le crime selon le procureur de la Couronne là qui euh, a procédé à son accusation, palais de justice de Saint-Jérôme hier. Un crack de l'informatique qui... Euh, a fraudé les données personnelles de près de 500 000 personnes et s'est fait saisir pour une valeur estimée à 1 million de dollars wow. de crypto-monnaie. Okay? Donc, Petit euh, en question, c'est un Montréalais de 31 ans, euh, un spécialiste, oui, du recel de la crypto-monnaie, euh, du hameçonnage, de la création de faux documents. C'est un diplômé en génie informatique de l'Université Concordia. Il s'est fondé une entreprise, ça s'appelait Astra. Coins qui se spécialise, tu t'en douteras, dans les guichets automatiques de Bitcoin, De là, le début de l'histoire avec la, les fameux euh, okay. guichets automatiques. Alors, euh, ça, c'était donc la vingtaine de guichets qu'il avait acheté aux États-Unis. Il a acheté une centaine de guichets automatiques de manière frauduleuse. Il a dépensé à peu près pour 200 000 de ça toujours en carte de crédit fraudée. Puis là, ben là c'est arrivé évidemment là, aux oreilles des policiers et on a procédé à son arrestation, sa mise en accusation. C'est pourquoi on peut raconter cette histoire-là. Euh, c'est le FBI qui a alerté la, la, la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec, quand elle est rentrée chez lui, a découvert ce portefeuille de crypto monnaie d'une valeur de 1 million de dollars. C'est la plus grosse confiscation et saisie de crypto monnaie actuellement de l'histoire canadienne. Wow. Richard. Ouais, c'est ce que Maître Dubois, procureur euh, pour la poursuite à Saint-Jérôme, euh, euh, a expliqué pour souligner l'importance de cette affaire-là. Et, euh, et c'est intéressant parce il euh, y a au moins la moitié de cette crypto-monnaie qui aurait été obtenue sur un marché illicite qui s'appelle C2Bit. C'est un marché euh, de crypto-monnaie, mais un marché russe qui fait affaire plus sur le Darknet. Donc, le, le, le Darknet, c'est la portion invisible de l'Internet qu'on ne voit pas quand on va sur, euh, sur Google. Alors... Euh, c'est vraiment... Je, je veux dire, Écoute, je pense non, a... mais
1: c'est vraiment... Là, il doit y avoir des producteurs qui veulent acheter les droits de ça, tu sais, hey, parce que j'ai vu une mini-série fascinante sur Elizabeth Holmes, tu sais, celle justement qui est rentrée en oui. prison il y a peu de temps. Une femme qui a fraudé le milieu euh, médical en disant qu'elle avait inventé une machine qui pouvait à partir d'une goutte de sang diagnostiquer plein plein de maladies. Elle a, elle a embarqué tout le monde dans son bateau. Elle a fraudé pour des milliards de dollars. et euh, C'est passionnant comme série, ben, mais c'est le même genre de gars-là. Tu sais, ce sont des gens quand même qui sont extrêmement intelligents.
0: Ben c'est parce qu'en même temps euh, dans dans ce type de fraude puis euh, je, je fais je fais un, un oui un aparté puis une parenthèse pour euh, confirmer ton idée sur euh, sur l'intelligence parfois là, hors normes, au-dessus oui. de la moyenne de ces gens-là des fraudeurs particulièrement euh, moi il y a des policiers euh, de la section des crimes économiques là euh, tant là au SPVM qu'à la sûreté du Québec il y en a deux qui m'ont déjà parlé en disant c'est fascinant quand tu fais une entrevue d'enquête avec un fraudeur parce que D'abord, ils sont très, très intelligents. Le stratagème est relativement euh, euh, fouillé chez certains. Puis, euh, et, et, euh, comment dire? Il est, il est fouillé, mais il est sophistiqué. C'est le mot oui. que je cherchais. Et quand tu fais une entrevue avec eux en leur disant Ben voici, euh, on t'a en observation en train euh, de, de faire tel, tel délit, mais euh, ils sont tellement ils sont tellement fiers et, et ils mm. sont tellement fiers de leur stratagème que souvent, ils vont l'expliquer eux-mêmes en disant « Wow, 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 hey, c'est comme ça que ça fonctionne, mon affaire. <rire> Puis, écoute, c'est pas vrai que c'est de la petite fraude. Voyons d'autres, j'en ai fait pour 5 millions. Et tu comprends? » Donc, Il faut qu'ils qu
1: euh, disent. Il faut que les gens sachent à quel point ils sont brillants. C'est ça. Ils peuvent pas garder ça pour eux-mêmes. Des fois, je te pose la question, euh, Félix, pourquoi des bandits t'ont parlé? Pourquoi des bandits t'ont appelé out of de blue, pour te raconter leur carrière ben c'est ça ils ont besoin que ouais, les gens c'est il y des de
0: galomanies, de besoin de besoin puis il y un désir de vanité, puis un désir tu <rire> sais moi je suis un plus gros bandit que l'autre. Tu sais et, et je pense que euh, notre ami ingénieur en informatique pour revenir à son histoire euh, il nous a il nous a prouvé là écoute qui qu est assez débrouillard euh, au cours de l'enquête écoute bien ça une autre affaire assez fascinante au c'est le FBI qui a avertit la Sûreté du Québec en, de tout ça. Alors, en 2020, on veut mettre euh, à exécution là, un mandat d'écoute. Alors, il y a un membre d'équipe d'enquête qui a communiqué par erreur avec le suspect. Ok, Un policier qui a communiqué par erreur avec le suspect. Là, lui, il a paniqué. Il dit, « Qu'est-ce que la police me veut? » Alors, il, il a été quand même pris de panique, mais il était déjà sous surveillance. Alors, il a été filmé en train de déplacer dans un entrepôt les fameux guichets de bitcoin qui se faisaient livrer euh, chez lui. Il a déplacé ça chez un complice qui a aussi été accusé d'ailleurs dans cette affaire-là. Et fait très intéressant et inusité. Il y a une perquisition chez notre pétition en question. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Euh, il a, à, Au même moment où la perquisition a lieu chez lui, il contacte Hydro-Québec, puis il dit « Regarde, je veux me faire couper le courant. » Couper le courant ici, là, je, je veux dire, euh, je, je, je réponds aux abonnés absents, je ne, couper le courant. Il contacte Hydro-Québec, il dit « Coupez-moi le courant. » Pourquoi? Parce qu'il veut rendre ses ordinateurs inaccessible, selon ce que oui. pensent les policiers. Alors là, il y a des employés d'Hydro-Québec euh, qui ont été assez vigilants, puis qu'ils euh, pensaient justement, je dit, bien bizarre, c'est peut-être quelque chose à cacher, ce gars-là, oui. euh, et ils n'ont pas coupé le courant. Euh, honnêtement, je ne sais pas, ça ils aurait font... fait une grande différence là, dans, dans, la, dans la fin de l'histoire, parce que l'ordinateur, je veux dire, tu saisis, tu pars avec, tu leur branches, puis c'est fini. Ils finissent Mais, toujours
1: euh, par se faire pincer. C'est ça qu'ils ne voient pas ben, ces gens-là. Ils finissent tous par se faire pincer à un moment donné. Tout finit par se savoir comment ils ont pu avoir accès à autant de données personnelles par ces machines.
0: Ben par ces machines, mais par le Darknet aussi, qui vend okay. des réseaux, il euh, y a, des, y a de, des réseaux de cartes de crédit euh, fraudées ou clonés de plusieurs institutions financières canadiennes.
1: Ok, fait que des fois quand on va dans des stations d'essence, puis on se fait là, euh, copier notre carte de crédit, c'est arrivé. Hein, il y a eu des, des reportages là-dessus. Alors ces gens-là peuvent vendre ça sur le darknet parce que c'est pas toutes, c'est pas toutes les bandits qui sont en possession de données qui échangent ça pour des certificats cadeaux de Saint Hubert. C'est pas tout spot. Non, c'est ça. Il y en La a qui... Qu y en fait a... une
0: allusion à Sébastien Boulanger-Dorval <rire> ici, le présumé des de Desjardins. Oui.
1: Lui, tu lui, donnais, euh, poitrine, ouais. tu lui donnais un corps poitrine là, avec une, une salade de choux traditionnelle. Il était content, tu, tu comprends-tu? Merci beaucoup, Félix Seguin. Il faut absolument Ça fait ça, ça. plaisir. C'est une histoire totalement ouais. fascinante, Félix Seguin du bureau d'enquête. On se reparle demain.